0: Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al Colchón, un colchón de una plaza pero en el cual entramos todos. Eh, bueno, primero informarles que ya tenemos Instagram del colchón, arroba el colchón podcast. así que les pido por favor vayan, síganlo, compartan el contenido que está puesto cada semana, eh, igual por el Facebook eh, lo pueden conseguir como el colchón podcast. Y nada, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar toda su buena vibra, todos sus buenos deseos por ahí. Y bueno, este capítulo que te lleva por nombre Génesis, eh, hablemos un poco de cómo es cómo fue para mí crecer en una de las mejores ciudades que tiene Venezuela. Sin duda alguna es una de las ciudades más hermosas que he conocido, que es la ciudad de Maracay. Cómo es crecer en una familia de origen extranjero cómo, cómo se adapta una, una cultura externa, de un país externo a, a esta hermosa ciudad entonces, bueno, nada, comencemos con esto La infancia Si la infancia durara 80 años Me podría borrar de mis cenizas Y sin apuro afirmar un acertijo Con borradores de melancolía si la infancia durara ochenta años, no tendría vergüenza de mis lágrimas y podría cantar mis aleluyas sin ofender a viejos sin infancia. Si la infancia durara ochenta años, yo sabría ampararme en el candor y defenderme de las engañifas con las tinieblas que promete el alma. Pero no dura tanto. Qué tristeza en la vejez la pobre infancia esa es apenas un latido de minutero o marcapasos. Bueno, escuchando en, en la voz de Mario Benedetti su, su punto de vista de la infancia, es un poco acertado, ¿no? La infancia es un minutero que se va muy muy rápido si te pones a pensar ¿cuándo dejamos de ser niños quizás muy pocos lo recuerdan porque pasó así de una manera muy 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 veloz bien eh, yo nazco en la ciudad de Maracay el 19 de marzo del año 1995 una fecha que para los aragüeños para los maracayeros eh, es una fecha bastante simbólica, pues es el día de San José. San José es el patrón de, no Tito el Bambino, sino el patrón de Maracay. ¿El patrón de Maracay o de, del estado de Aragua? No, ahorita no tengo claro ese dato. Más adelante se lo voy a, a confirmar. Eh, yo nazco este día y a partir de ese día la vida... En mi familia cambia Las rutinas en mi familia cambian Ya de por sí Yo soy el último de seis hermanos Y Mis padres Tuvieron la, la decisión no, así, no sé si fue la decisión O fue la casualidad De tener hijos, el último hijo Ya pues una edad poco avanzada Cuando yo nazco Mi mamá tiene un poco más de 42 43 años no tan tan avanzada, pero. Bueno. Parió vieja, como dirían con los <risa> eh, Cuando yo nazco, mi, mis hermanos me cuentan que yo era el consentido de todos mis hermanos. O sea, no existió un celo así como que ah, el niño, el bebé y esto. No, al contrario, mis hermanos me acobijaron, me arroparon, me. me me quisieron mucho, me quieren mucho. Mis hermanos de verdad me quieren bastante. Todos nos queremos bastante, pero el cariño cuando yo nací fue enorme, fue inmenso. Porque ya mis hermanos están más, o sea, están mayores. Mis hermanos, mis tres primeros hermanos mayores. Somos seis, eh, cinco hombres y una, una mujer. Eh, pero en realidad somos seis hombres. Mi hermana es más hombre que cualquiera de nosotros. <risa> y fui, fui ingreído, fui bastante querido, fui bastante, bastante, bastante querido por, por todos mis hermanos. Digo yo que, que cambia porque el ritmo de vida de mis, de mis tres hermanos mayores, los primeros tres, cambia. Ellos ya están. En la etapa de, del desprendimiento y vuelven otra vez al seno del hogar solamente para acobijarme, para, para estar pendiente de mí. Mi hermano Ronnie, que en paz descanse, eh, ya recuerdo que, o sea, no, no recuerdo, era un bebé, pero lo que me comenta mi mamá es de que ya él estaba como que en el tema de la universidad, viviendo en otra ciudad, pero sin embargo, los tiempos que tenía libre regresaba a la casa para, para estar pendiente de su hermano eh, Esto hace que, que Toda la rutina de cada uno de mis hermanos De mi mamá De, de mi hermana, de mis hermanos Cambie, ¿no? cambie totalmente Y que yo goce De una familia Como hablé en el En el intro de este capítulo Mi familia es de origen Peruana, mis padres son peruanos y como extranjeros, pues la única familia que ellos tenían eran pues, ellos, o sea, su círculo, ¿no? Mi, mi mamá tenía a su hermano y nadie más. eso era la familia que nosotros teníamos. Una prima lejana, el, mi tío y ya, nadie más. No éramos esa familia común como que, ah, no, voy a vacaciones en casa de, de un primo en, en Apure. O voy a donde mi abuela que vive en, no sé, en Táchira. Estos son estados, regiones del, del país que quedan lejos. Nosotros no pudimos ver eso. Yo tuve la, la, la dicha, yo tuve, pues sí, la, la dicha, el, el buen vivir, de que pude gozar de mis hermanos, de unos primos, de unas primas, pero mis hermanos mayores no. O sea, ellos ni siquiera tenían abuelos. Los padres de mi mamá eh, empezaron a vivir con nosotros ya mucho después. O sea, muchos años después. Entonces, eh, yo doy gracias a Dios, de hecho, de que pude gozar a mis abuelos, a mis primos, a mis primas. Porque mi, mis hermanos mayores no pudieron hacerlo. Cuando yo descubro que mi familia es de origen peruano, miren, la verdad es que yo no lo descubro. O sea, corrijo, no es que no lo descubro, sino que a mí nunca me dijeron así como que, mira, ¿sabes qué? Nosotros eh, somos, pero, o sea, quizás más adelante sí lo hicieron. Pero en mi casa había una, una tradición, entre comillas, de que los domingos se, se cocinaba algo muy distinto. A, ...a lo que se suele cocinar en Venezuela. En Venezuela un domingo... ...se cocina una sopa, una parrilla... ...o vamos a juntarnos con la familia... ...hacemos un bonche aquí... Pum, pum, pum. ...pero en mi casa no era así... ...en mi casa venían el hermano de mi, de mi mamá... ...o venía una prima... ...y vamos a cocinar ceviche... ...o vamos a cocinar unos tallarines verdes... ...con papa la guancaina... ...o vamos a cocinar una causa... O vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello y eso yo lo creía normal hasta que me di cuenta de que esa comida no era venezolana cuando yo empiezo a tener amigos ya un poco más grandes yo descubro de que, de que bueno que mi familia es de origen peruano entonces yo ya como que indago un poco más, ¿no? Mis abuelos siempre me decían, ya un poco yo, más, yo un poco más grande, me decían, no, así se hace la chicha de jora, así, ta, 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 ta. Y contaban anécdotas muy, 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 muy interesantes. Unas también que, que divagaban mucho en la historia, pero unas muy interesantes porque mis abuelos son de origen... Eh, ¿Cómo se podría decir? Indígenas, se podría decir así. ¿Sí? Ellos eh, no fueron capitalinos, no fueron de una ciudad. Mis abuelos se criaron en un campo y ellos, cuando tienen a, a, mí, a mi mamá y a, y a mis tíos, ellos bajan a Lima, o sea, ellos se, se desplazan a Lima, a la capital de Perú, a hacer vida en Perú, a radicar en. A, perdón, a hacer vive en Lima, a radical en Lima y bueno y, y allí los criaron en fin eh, mi mamá sale de, de Perú a los 19, 18 años si no me equivoco eh, con ¿cuántos? con tres niños con tres niños en brazos y se va a Venezuela así, a la de Dios mi papá ya estaba en Venezuela y dijo mira, yo estoy aquí si tú quieres te viene, si no también y bueno así fue, este, esta historia es un poco más extensa yo creo que, que me va a tomar un poco más de tiempo eh, contar la historia de cómo mi mamá llega a Venezuela porque de verdad es un poco más extenso y, y me gustaría que fuese ella quien contara el, el, cómo ella, el procedimiento de cómo ella fue a Venezuela, que no es como es ahora en los tiempos de, en los que ella emigró de Perú a Venezuela no existía Instagram y eso ya es una desventaja muy grande ni existía Whatsapp, ni existía Facebook ni existían estas agencias de viaje que te dicen no, vamos a hacer esto, hacer eso. no, para nada, eso no existía y recordar también de que Venezuela era uno de los países con mejor eh, recepción migratoria y que Venezuela era un, un excelente país, obviamente su ingreso no iba a ser tan fácil, necesitaba una visa, necesitaba una bolsa de viaje, una cantidad de cosas, ¿no? pero esto lo voy a dejar para otro capítulo, ¿sí? yo creo que para otro capítulo porque en serio es súper extenso y es súper interesante el cómo mi madre llega a Venezuela con tres hijos en brazos, bien, cuando yo descubro de que mi origen es peruano, eh, por una parte yo sentí así como que un poquito de, me sentía eh, que, no, que no encajaba, algo no encajaba en esto. Yo decía, pero yo soy venezolano, o sea, yo, yo, me sentí, yo me siento venezolano. Y en mi, en mi círculo de, de, de amigos, que yo tuve un, un único círculo de amigos, mis amigos de mi infancia fueron mis amigos durante el tiempo que viví en Venezuela. Ellos, bueno, ellos siempre estuvieron conscientes de que mi origen es peruano porque mis rasgos son peruanos y ellos me decían así como que no tú eres peruano y este que ya bueno sí pues o sea eso fue, no fue algo nunca que me avergonzó para nada no me avergüenzo de mis orígenes pero entendí de que yo no era un venezolano auténtico sino de que había algo en mí que me iba a llevar de alguna forma u otra a Perú durante el proceso de mi adolescencia de mi niñez y adolescencia eh, fueron sucediendo muchas cosas las cuales marcaron mucho mi vida, o marcaron mucho el inicio de mi vida porque son cosas que que no le pasan a cualquiera definitivamente una de esas, recuerdo que yo estaba junto con mi hermano David y y bueno, mi mamá nos mandó a hacer una ¿Cómo se llama esto? Un mandado, ¿sí? Una encomienda, vamos a hacer un... un vamos a comprar algo a la tienda Eso en, en Venezuela le decimos mandado Vamos a hacer un mandado Y en eso de que fuimos a hacer el mandado De regreso a casa Él me dice así como que Vamos a echar un pique, pues vamos a correr de aquí a la casa Y yo, bueno, dale, está bien Y recuerdo que eran varios metros de distancia y en eso que estamos, eh, ya como que pasar eh, de una esquina a otra, yo voy tomando la delantera a la misma velocidad que usé Bolt Y cuando ya estoy así como que cantando victoria porque iba a llegar a la última esquina y de ahí eran pocos metros a mi casa, lo único que recuerdo es un pum, no recuerdo nada más. Lo único que recuerdo es que yo abro los ojos, estaba tendida en el piso, y a mi hermano encima de mí Diciéndome, está bien, está bien, seguro Y esto, y yo como que sí, 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 vamos a seguir corriendo y Resulta que era que me había atropellado una moto <risa> Una moto, o sea, me atropelló una moto Y, o sea, ¿a quién le atropelló una moto? Y yo era un niño, o sea, yo tenía cuánto 12 años, 11 años, 10 años, y me atropelló una moto. Eh, después de ese atropello, sea, cuando me atropelló la moto, obviamente no le dijimos nada a mi mamá, pero vivíamos en, una, en un lugar, en... nosotros crecimos en una, en una urbanización que se llama José Casanova Godoy, al sur de Maracay, eh, para, quienes, para quienes conocen Maracay y no conocen José Casanova Godoy. José Casanova Godoy está entre Mata Redonda y La Esmeralda entre Palma Real y nada más porque del otro lado lo que hay es Laguna entonces bueno dudo mucho que si hay alguien de Maracay escuchando esto no conozca a José Casanova Godoy. Bueno resulta que después que me atropella esta moto mi vida empieza a tomarse un poco torpe a, a volverse un poco torpe porque a raíz de eso fueron sucediendo más cosas después de, 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 de que me atropella la moto yo me caigo de una mata de aguacate pero la mata o sea, esto también es estúpido y, y, y me da hasta vergüenza contarlo porque no tiene ni sentido de que yo esté contando esto pero quise hacerlo en, en el patio de mi casa había o hay aún no sé creo que ya no hay había una mata de aguacate un árbol de aguacate de palta de abocado y en el punto más alto había un, un panal de avispas y junto con un primo bueno junto con el único primo que tengo en venezuela eh, decidimos como que vamos a quemar ese aviso porque es un peligro para, para todos entonces cuando cuando decidimos así como que ya bueno yo lo hago buscamos una escalera, subimos <coughs> al punto o sea, la escalera tenía un límite ya de ahí tenía que escalar sobre la sobre la mata, sobre el árbol y cuando estoy en el punto así de que ya estoy casi que quemando la avispa eh, escucho un crujir así como que crac, crac, crac. cuando vi la, la rama donde estaba parado ya estaba quebrada. y luego recuerdo es que vi <ríe> unas, unas hojas inmensas, unas ramas inmensas encima de mí y yo tenía un dolor muy muy fuerte en la costilla derecha y ya no recuerdo más. Abajo de donde yo estaba posicionado quemando el canal de, de apispas había un una hilera, un pilar de bloques, de ladrillos, de alguna construcción que hubo en mi casa. Que de hecho, yo no sé por qué en mi casa había tantos bloques, porque desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón en mi casa nunca hubo construcciones hasta mucho después pero esos bloques siempre estuvieron ahí siempre estuvo una hilera de bloques ahí bueno, en fin yo caí sobre esos bloques y encima de mí cayó una rama de, de un, o sea, un brazo inmenso de, de una mata de aguacate esto tampoco se lo dije a mi mamá en el momento Obviamente ella se iba a enterar porque iba a ver el desastre que había en el patio de la casa. Y bueno, se dio cuenta de que las cosas no estaban bien y, y decidió como que hablar conmigo. pues, Así como que mirar qué sucede, qué está pasando contigo. ¿Qué pasa con esto? Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo estaba pasando por un proceso de rebeldía, de de que no me importaba realmente Si, si me iba a caer sobre una hilera de bloques o no O, o, o cualquier cosa que, que pusiera en riesgo mi vida Porque Justo en, en la edad De los 10, 11 años eh, Mi familia mi, mi, papá y, mi papá y mi mamá eh, Pasaron un proceso de, de separación Mis padres son separados Y yo era el último hijo entonces, como el último hijo, eh, sentía que mi mamá estaba en la obligación de darme a mí una familia funcional, entre comillas. Pero fue egoísta de mi parte, obviamente fue muy egoísta de mi parte porque mis padres no tenían una relación para nada sana. Ya o sea, por motivos personales ellos decidieron como que mira, ¿sabes qué? Lo mejor es esto, ya, chao. Y esto trajo como consecuencias, pues esto, malas notas en el colegio, yo no quería ir a la escuela. La educación básica para mí fue una de las peores etapas de mi vida. Porque eh, solo pensaba en eso, pues, de qué concha, de cómo se va a, ir a mi papá y tal. Bueno, en fin. Después de que mi mamá me dice así como que mira, las cosas con tu papá no funcionan, no van a funcionar. O sea, tú o lo aceptas o lo aceptas, yo pues lo acepté, pero con un acuerdo. O sea, yo le dije así como que, mira, bien, perfecto, pero yo quiero irme a vivir con mi papá. Y ella me dijo, ah, ya, perfecto. ¿Te quieres vivir con tu papá? Vaya a vivir con su papá. Mi papá eh, vivía en, en el estado Guárico. Eh, para quienes viven en Venezuela, conocen el estado Guárico, es el estado. Eh, bueno, un estado llanero, ¿no? Un estado donde se produce queso. Un estado donde... Bueno, la mayor producción en el estado guárico es producción agrícola. Y mi papá está en la ciudad de Valle de la Pascua. Y que eso queda de mi ciudad pues a unas cuatro o cinco horas. Y yo me fui de mi ciudad a, la, a donde vivía mi papá solo con esa edad, 10, 11, 12 años, con un permiso elaborado en, en Word, ni siquiera con un aval de, de un de nota, un, nada, nada, una firma y váyase. Mi mamá me amaba, en serio, me ama. Y bueno, me fui, me fui donde mi papá. No recuerdo cuánto tiempo viví con mi papá. No sé si fue unas vacaciones o, o si fue un tiempo de, de épocas escolares. Pero recuerdo que cuando llegué, mi papá bueno, me recibió, este, vivíamos en, en un cuarto. Mi papá la estaba pasando, pues entre comillas, mal. Porque él tenía un carro, el cual él taxiaba. Y, y ese era su trabajo, o sea, su trabajo era ser taxista. Y yo era feliz. Yo me sentía el, el niño más feliz del mundo porque yo estaba con mi papá. Este, mi papá no conocía a nadie, o por lo menos nadie de confianza para poder encargarle a su hijo. Y así como que, bueno, dijo, mira, vas a tener que quedarte aquí. Esta es la casa. Aquí vamos a vivir. Y, y bueno, nada. Te quedas aquí. Pero yo veía ese cuarto como que, oh, esto es una mansión. Esto es inmenso. Esto me encanta. Esto me gusta. Entonces... Mi, mis días empezaron a ser muy geniales porque al final del día yo hablaba con mi papá, mi papá hablaba conmigo, me contaba cuántas carreras hizo. Mi papá tenía una rutina de que ayudaba a una persona diaria. O sea, ayudaba de que... Le de decía así como que si veía que se le complicaba pagar el pasaje de, de la carrera o el, o el pasaje, pues él le decía así como que no, mira, ya, o sea, no, no lo pague o, o al menos eso me decía a mí ¿no? para yo creer que mi papá era el mejor papá del mundo <risa> no, yo considero que sí que tuve un buen papá dentro de todos los errores que podemos cometer cualquiera mi papá fue un excelente papá un mm, papá que que bueno, que se preocupó de que sus hijos fuesen las personas cultas respetuosas, al igual que mi mamá para que ambos se esforzaron de que, de que cada uno de nosotros fuésemos personas de bien personas que, que tengamos unos valores impregnados y que y que a donde sea que vayamos demos a, a conocer de que no somos cualquier persona o, o personas que que no tenga que no venga de una buena familia y eso de verdad es algo que llena de orgullo a, a mi mamá a, a nosotros porque de hecho aún me ha mandado diciendo Diciéndome ¿no? cosas que le dicen la, los vecinos que están también fuera de país, de que tus hijos son muy buenas personas. Yeah. Y bueno, cuando, cuando pasan los días, pasan las semanas en Valle de la Pascua, en el estado Guárico eh, mi papá decide ponerme en, en clases con... Creo que fue en el Conservatorio de Música de la ciudad de Valle de la Pascua y para mí eso fue lo mejor del mundo porque mi papá me compra un cuatro un cuatro es un instrumento es un instrumento simbólico de, de, de Venezuela un cuatro es como un ukulele un poquito más grande y él me dice así como que mira toma esto vas a hacer ahora de esto para que para que yo esté ocupado y yo bien perfecto excelente Empecé mis clases en el conservatorio de, de música y recuerdo que un día eh, mi papá, bueno, por el estrés del día a día, me decía así como que, bueno, no no me decía, sucedió de que yo llegué un día a clase y yo empecé a sentirme mal, empecé a sentir como fiebre, como escalofríos, como que tenía mucho frío. Y yo le digo a mi instructor, le digo, oye, me siento mal, de verdad, no, no puedo seguir aquí. Llamen a mi papá porque no me siento bien. Entonces, cuando mi papá llega, molesto, porque él le, le, le entorpecí su día de trabajo, él me decía, ¿cómo, ¿qué, qué tienes? Y yo, no, no me siento bien. Bueno, pero por esto no te vas a poner así. Yo, bueno, me llevo para la casa. Cuando yo llego a la casa, oye, la, la fiebre era tanta, era tan alta que ya mi papá se preocupa y me lleva a un ambulatorio y le dice, la persona que, le, le, que me atiende, le dice así como que no, dale, dale este, este antibiótico. <coughs> y ya con eso se mejora. Sin algún tipo de examen previo, no, nada, nada, déle ese antibiótico. Con eso se va a poner mejor. Me tomo el antibiótico y ahí pues ya no recuerdo nada. Me compliqué... Eh, la fiebre siguió ya no me podía mover casi porque tenía un dolor abdominal muy, 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 muy grande y lo único que recuerdo así fue de que yo ya estaba en un autobús de regreso a mi ciudad con mi hermana que fue a buscarme y ella me decía lo único que me decía es tranquilo, ya vamos a llegar todo va a estar bien ¿qué había pasado? de que la fiebre eh, había sido ocasionada por dengue a mí me había dado dengue o sea hay que recalcar de que Valle de la Pascua es una ciudad en la cual el zancudo de patas blancas eh, abunda, abunda mucho porque es una ciudad donde llueve mucho es un campo donde llueve mucho y me dio dengue entonces qué pasó de que ya el dengue me había inflamado el, el, el hígado y el antibiótico que me dieron Hicieron de que el hígado se me inflamara mucho más, lo que ocasionó hepatitis. Entonces, no solo tenía dengue hemorrágico, sino que también tenía hepatitis. Eh, una cuestión de que de verdad estuve muy, muy delicado de salud. Estuve delicado, súper delicado de salud. Miren, y esto con 12 años. O sea, en 12, en 12 años de mi vida me atropelló una moto, me caí de una mata, me dio dengue, me dio hepatitis. Yo me imagino a Dios viéndome así como que, oye, ¿qué pasa contigo, vale? Tan rápido, todavía no, todavía no, calma. Eh, bueno, cuando llegamos a la ciudad de Maracay, eh, el autobús baja, o sea, el, el autobús nos deja en el terminal de Maracay y justo al frente del terminal de Maracay está el hospital, el seguro social. Y yo recuerdo que, o sea, yo ni siquiera fui a mi casa, a mí me llegaron de una vez al seguro social y me dejaron hospitalizado porque la situación en la que yo estaba era grave, ya o sea, era totalmente grave. Yo estaba a punto de una hemorragia interna porque mis síntomas daban, o sea, pintaban a eso. Bueno, eh, cuando reaccionó ya habría pasado con cuánto, dos días de, de, de que había llegado a la ciudad, ya estaba un poco más estable, estaba inmutado en la cama. No, 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 me podían, no me podían ni mover, nada, nada, nada. Eh, fueron mis hermanos a visitarme, a saludarme, que cómo estaba, que cómo seguía. Fue mi papá de Vallarapaz, como a la un poco culpable él, porque, o sea, sintiéndose un poco culpable porque, bueno, eh, fue un error de su parte llevarme a un ambulatorio, pues, de, de un sector muy de escasos recursos. Y no llevarme a un hospital. Pero bueno, él igual eh, bueno, hizo lo que pudo hacer. Y, y bueno, igual fue a visitarme, me decía que cómo estaba, que cómo seguía, que cómo me sentía. Bueno, me, me dan de alta a los seis días después, con una dieta pues súper súper estricta, nada de frituras, nada, bueno, mucha agua de coco, sopesatina, gelatina, todo eso es comida de enfermo eh, Yo me recupero del dengue y de la hepatitis, el dengue hemorrágico y de la hepatitis y en la ciudad de Maracay había, estábamos en tiempos de, de lluvias Recuerdo que estaba en mi casa, eh, recostado en el mueble y empiezo a sentirme mal otra vez, o sea, pero ya para esto habían pasado como 10 días de mi recuperación Y empiezo a sentirme mal otra vez, empiezo a sentir como fiebre, escalofrío Y yo le digo a mi mamá, mamá, me siento mal y ella me decía así como que, no puede ser, ¿otra vez? Y me dice, así, ah, me siento mal Cuando me llevan al hospital, mi mamá fue muy precavida en ese entonces o sea, en ese caso fue muy precavida Y me dijo, no, vámonos al hospital me llevaron al hospital y resulta que tenía dengue de nuevo. En este caso fue un dengue pues un poco más, más leve. Y, y bueno, me pude recuperar. Pero lo que sí, tuve una dieta yo creo que un poco más extensa. En la cual, en la cual no pude comer nada, nada, nada de fritura. Y lo que abunda en una casa peruana es Comida riquísima, súper rica. O sea, imagínense, para los conocedores de la gastronomía peruana, imagínense tener un lomo soltado frente a ustedes y no poder comerlo. Una un ají de gallina, un ceviche, eh, una caduza rellena y no poder comerlo. Esto a mí me marcó porque de verdad eh, una de las cosas las cuales... Identifica uh, las habilidades de mi mamá. O sea, una de las habilidades de mi mamá es el que cocina muy, muy, muy rico. Muy rico. Mi mamá cocina demasiado rico. Mi mamá no estudió gastronomía, no estudió para ser cocinera, pero cocina muy rico. Y si lo hubiese hecho, de verdad yo considero que mi mamá fuese una de las mejores chefs a nivel nacional y reconocida. O sea, y reconocida internacionalmente. Porque de verdad el talento que tiene mi mamá, el don que tiene mi mamá, que le puso, o sea, el don que le puso Dios a mi mamá en sus manos es pues increíble. Yo crezco, crezco en.. en termino de. empieza mi adolescencia y mi abuela, mi abuela Octavia, eh, es una, era una señora muy cristiana muy muy cristiana, ella insistía mucho en que vayamos a la iglesia y yo accedí en un momento de mi vida a ir a una iglesia que se llama iglesia bíblica, iglesia bautista bíblica o iglesia bíblica, bueno, lo cierto es que mi abuela era fiel a su iglesia, súper fiel, o sea, mi abuela el culto dominical empezaba a las 9 de la mañana y mi abuela estaba a las 8 de la mañana afuera de la iglesia yo creo que si mi abuela, mi, abuela, mi abuela hubiese estado más joven a mi abuela le hubiesen dado las llaves de la iglesia porque mi abuela iba y la persona encargada de abrir la iglesia todavía no había llegado y el encargado de llevar a mi abuela éramos mi hermano David y yo eh, cabe destacar que entre mi hermano David y yo hay una diferencia de cuatro años cuatro años aproximadamente así que éramos más o menos contemporáneos entonces ahí no, nos compartíamos las responsabilidades de llevar a mi abuela que es un dato curioso de mi abuela, que no tiene nada que ver con lo de la iglesia pero me quisiera recalcarlo cuando yo conozco a mi abuela cuando yo empiezo a ver a mi abuela yo, yo nunca le vi un cepillo de dientes distinto y eso se lo comentaba ayer a mi esposa y él decía, oye mi abuela yo nunca le vi un cepillo de dientes distinto O sea yo siempre le vi el mismo cepillo de dientes Con razón no tenía dientes mi abuela Bueno, en fin Cuando yo empiezo a asistir a esta iglesia Por, por insistencia de, de mi abuela eh, A mí me pasó algo muy curioso para, o sea, Primero, no, no quiero que esto se preste para, para malos comentarios de, de la iglesia a la cual yo asistí Porque para qué, o sea es una iglesia muy hermosa Que todavía funciona a pesar de, de los problemas que pueden existir en Venezuela De las dificultades que pueden existir en Venezuela Es una iglesia en la cual te inculca unos valores de, de escudriñar las palabras de Dios Y es de verdad muy, 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 muy bonita Es una iglesia muy hermosa Pero recuerdo que me pasó algo muy muy curioso Que yo estaba en el, en el culto dominical Y a nosotros nos dividían por edades eh, Los de tal edad, tal edad, para tal persona Para tal lado, para tal lado y yo recuerdo que en el grupo donde yo estaba, en una de las primeras clases que yo asistí, a mí se me ocurrió ir con una camisa que tenía un samurái y tenía una espada. Y de fondo, o sea, el samurái estaba, o sea, en el fondo de, del samurái había un ojo. Un ojo con sangre y todo esto, Una camisa bastante llamativa. Y voy a colgar una, voy a ver si consigo una foto de la camisa. lo voy a colgar en Instagram para que tenga una idea de, de cuál era la camisa. Y cuando, cuando yo entré a al, la al, al, al escuela dominical La persona encargada me dice así como que Mira, o sea, primero la reacción de mis compañeros Así como que verme de pies a cabeza Y, y decirse algo entre ellos ¿no? Y la persona encargada me dice así como que Oye, eh, nosotros amamos, valoramos mucho de que tú vengas porque consideramos de que todas las personas que vienen a hacer escuela dominical bueno, es porque Dios quiere que sea así. Pero tú no puedes venir con esta camisa. <risa> y yo le... Mi respuesta fue muy inocente. No fue para nada sarcástica ni nada, ni arrogante ni nada. Yo le digo, ¿y qué hago? Me la quito. Y eso ocasionó de que, bueno... No sé si fue que me expulsaron de, de la escuela dominical... Pero si sí me dijeron así como que, oye, mira, no puedes venir ¿eh? en esa actitud. Cuando tú te sientas bien para venir, bien. Bueno, lo cierto es que dejé de ir como dos, tres semanas. Y volví a ir, pero ya iba con camisas unicolores. ¿no? O sea, ya iba con o una franela blanca, o una franela negra, o una franela azul. Pero ya no iba con camisas de, de diseñito y eso, no. Eso lo, lo dejé. Después entendí de que la camisa... O sea, sí era muy imprudente para ir a esa iglesia, porque esta iglesia, eh, como dije anteriormente, no quiero que esto se preste para algún tipo de mal comentario la iglesia, no, para nada. Era una iglesia la cual las mujeres iban con velos, con faldas enormes, larguísimas. Eh, y pues obviamente si va un niño de 12, 13 años con esta camisa, pues lo primero que te van a decir es eso. Bueno, igual agradezco mucho a esta iglesia porque me enseñaron dos versículos que de verdad son los, los que me han marcado y los únicos que me aprendí en ese momento. Porque eso es otra cosa. Ellos nos exigían de que cada vez que vayamos a la escuela dominical teníamos que aprendernos un versículo de memoria. Y yo decía los mismos versículos y, mi, y mi, ya, mi tutora no se daba cuenta de eso. O se daba cuenta y, y nunca me dijo nada. Pero bueno, en fin, mi abuela Octavia, eh, cuando, cuando ya nosotros estábamos más grandes, yo decidí no ir más a la iglesia. Decidí como que ya no voy a ir más a la iglesia porque yo estaba ya entrando a la secundaria. Y no me veía yendo a la iglesia, o sea, simplemente no quise ir a la iglesia. Entonces, bueno, yo simplemente la acompañaba, algunos cultos iba otros no. No iba a la escuela dominical porque no me llamaba tanto la atención. Pero iba a uno que otro culto, la Santa Cena, asistía. Me encantaban ver los bautizos porque no sé cómo, o sea, el, el ingeniero que hizo esa iglesia, de verdad, se las ingenió muy, 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 muy genial. Porque en la, en la plataforma, o sea, era la plataforma donde el pastor daba su predica. Levantaban como una, una compuerta y ahí había una piscina enorme donde hacían los bautizos. De verdad, muy genial. Bueno, yo empiezo el, el liceo en un liceo eh, privado. Que se llamaba Dr. Luis Racetti. Yo estudiaba junto con dos primas. Una mayor que, que otra. O sea, yo estudiaba con mi prima Ivonne. Y mi prima Coraima era uno o dos años mayor que nosotros. Estaba, estaba en un año. Uno o dos años mayor que nosotros. Y para mí eso fue el mejor año de mi vida. Los mejores dos años de mi vida. Porque yo no hacía la tarea. <risa> la tarea me la hacía mi prima. Eh, o amigos de mi prima así como que ah, métame en el grupo pum y mi prima ah, vamos a meter mi prima. y esto yo creo que mi prima se cansó un día y dijo no, ya, listo haz tu, tu cuestión porque recuerdo que un momento dejamos de hacer las tareas juntos y, y ya mis primas se mudan de Maracay a, a Barbacoas que es un, un pueblo que está en el Estado de Aragua que pertenece al Estado de Aragua que es donde nació el, el famoso Simón Díaz el, el autor de La Vaca Mariposa y yo me vi solo en ese último año de la, de la etapa a ver, vamos a, a ponerlo así el primer año, segundo año y tercer año de secundaria son ¿cómo se puede decir? lo básico, ¿no? De, de la secundaria y cuarto y quinto año es como que la etapa diversificada como que los dos últimos años esos primeros tres años eh, los primeros dos años yo lo hice en el doctor Luis Fracetti, sí, y el tercer año, porque ya, cuando mis primas se mudan, mi índice académico bajó hasta el punto de que yo tuve que reparar algunas materias, creo que fueron dos materias, y, y mi mamá se molestó, pues me dijo así como que, vamos, no, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a ir a reparar si tú eres una persona inteligente? Y sí, efectivamente, soy una persona inteligente. Pero soy una persona que para, para ese momento era muy flojo. A mí las tareas me, me aburrían me, me mucho, demasiado. En fin, de castigo, mi mamá me manda del doctor Luis Rassetti, Me saca del Luis Rassetti, Me expulsan, me sacan, no recuerdo cómo fue. Y mi mamá tuvo la brillante idea de inscribirme en un liceo público en un liceo que se llama José Luis Ramos que en este liceo había estudiado mi hermano David había terminado su secundaria ahí. y me dijo no bueno vas a estudiar ahora aquí y yo no quería estudiar ahí yo quería seguir estudiando en un liceo privado porque un bueno, liceo privado tiene privilegios pues, liceo privado, cerradito, no tantas personas, gente genial, agradable en cambio un liceo público pues eso es como un colador roto, pasa lo que sea yo empiezo en este colegio, en este liceo público y entré en el tercer año, sí, pues en el tercer año de la secundaria y ese año me fue tan mal Pero tan mal, tan mal, tan mal Que yo repetí ese año O sea, yo no quise hacer nada Y yo repetí ese año y dije, no, no, yo no hace sé nada Y repetí el año Me quedaron todas las materias listas, repetí Hice el tercer año de nuevo Mis amigos ya estaban con otro color de camisa La camisa beige y todo esto Eso no me, no, no me desmotivó Pero yo... Yo ese año como que dije, oh, bueno, ya, ahora sí, pues voy a ponerme las pilas. Hice mi tercer año bien, pasé mis materias, todo chévere. Entró a los últimos dos años y pasa algo muy curioso, de que a raíz de que yo había estudiado en, la, en el Conservatorio de la Música en Valle de la Pascua, a mí me quedó disgustico por la música. Me encantó la música, me llamaba mucho la atención la música. El no, quizás no el componer pero el escuchar la música el ver cómo se se, se se llevaba a cabo la composición de la música eso me gustaba mucho y en mi liceo, en el liceo José Luis Ramos habían grupos que se dedicaban a eso ¿no? unos cantaban, otros eh, tocaban guitarra otros tocaban cuatro, unos hacían obras de teatro otros hacían musicales y yo quería como que en, encajar uno de estos grupos de estos grupos pero ninguno me llamaba así como que ah, este. no, ninguno hasta que conocí el grupo que se llamaba Juventud Rebelde bueno, para ese momento no se llamaba Juventud Rebelde el, el, el nombre se lo pusimos nosotros después, y éramos tan rebelde que escribimos rebelde con, con la B que no va a rebelde, con B chica con V bueno eh, nos juntamos estos, estos amigos Estos rebeldes Y estos rebeldes Rapeaban o sea, Y a mí me encantó La onda del rapeo de la, Del rap Porque sentía que era Como que algo rápido, algo movido Algo pronto, algo así como que espontáneo Y yo dije, no, esto es Esto me gusta Y la, el, o sea, lo que fue El rapeo, la música Y el fútbol Hizo de que yo me desligara totalmente de mis responsabilidades académicas. ¿Qué me ayudaba? De que yo como jugaba fútbol y como aportaba al colegio con el grupo de rapeo. Eso como que me decían así como que bueno, estás en esto, estás en aquello. Haz esta, haz esta prueba y ya pues. Haz esta exposición y ya. Pero igual no era suficiente. Entonces, el, el cuarto año... Eh, en el primer lapso, en el primer corte de notas me dicen así como que mira por el paso que vas, yo creo que vas a volver a repetir porque te están quedando todas las materias esto dio o sea mi mamá la llama, le dice, mire su hijo así, 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 no es una mala persona, no anda con malas juntas, no anda haciendo nada malo pero tiene un vicio que es el fútbol y el rap o sea, el rapeo, la cuestión y mi mamá dice ah ya yo no voy a pasar por esto, vamos a hacer una cosa. Mi mamá me dice, mira Jeremy, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo es la cosa? Yo voy a ir contigo al colegio todo el año. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Decía, sí, yo voy a ir contigo el colegio todo el año, yo voy a dejar de trabajar, pero yo te voy a acompañar al colegio y yo me voy a asegurar de que tú entres a cada una de tus clases. <ríe> y yo como que, ah, ya, bueno, bacán, chévere, perfecto porque yo estoy orgulloso de mi mamá y que mi mamá me llevara para mí pues era excelente, era genial cuando empieza ese, ese segundo lapso y ese año mi, mi mamá iba conmigo y yo genial, yo le decía a mis amigos miren, ella es mi mamá, ella es mi madre, ella es mi mami y mis amigos amaban a mi mamá amaban a mi mamá mi compañero Unai que es un, un pana que está ahorita en Perú ama a mi mamá como no tiene idea mi amiga Marian eh, ama a mi mamá como no tiene idea y mi mamá ama a Marian como no tiene idea son amigos que de verdad se ganaron el corazón de mi, de mi mamá porque son personas que, que en serio uno, uno se dejan querer o sea, una, uno puede quererlas muy fácilmente bueno y ellos le decían yo, no que este carajito que esto. Que aquello". bueno mi mamá me dejaba en la puerta del colegio, en el liceo, y ella me decía, ya vete tú a tu salón. Y yo me daba una vuelta así, y como que iba al salón, me daba la otra vuelta y me iba a mi cancha. Y me iba a jugar fútbol. Si tenemos algún partido importante, bueno, me iba directo a la cancha. Entonces mi mamá me decía así como que, no, mira, ¿sabes qué? Voy a tener que dejarte en la puerta del salón, del aula. Y mi mamá me dejaba en la puerta del aula. O sea, ya los, los profesores, el director, todos la conocían. Así como que se Yola la... Ya, ya entró. Se la llevó la... Sí, esto. Mi mamá se las ingenió. Ven, empezó a vender eh, productos por catálogos y cuestiones. Y bueno, con eso logramos subsistir. Yo culmino mi cuarto año. Ah, bueno, pero para esto sucedió algo muy interesante. Porque hubo un día que mi mamá no me acompaña. Y... Este grupo es Tu Rebelde. Nos conformamos todos y yo les escribía a algunos. O sea, ¿cuál, ¿Cuál era la, lo que nos entretenía? Lo que nos entretenía era de que ellos batallaban entre ellos. Pero había gente que me decía, Jeremy, oye, oye, escríbeme lo que podrías decirle a la otra persona para que quede bien. Pues, y yo se lo escribía y la persona lo decía y quedaba genial. Y eso me gustó mucho. Una profesora, creo que era la profesora de arte, vio esto y dicen, ya chicos, miren, ¿saben qué? Viene una, un canal que se llama Ávila TV y ellos quieren hacer como que un reportaje, grabar una cancioncita y quieren que ustedes lo hagan. Y bueno, perfecto, nos fuimos, el autobús tenía el colegio tenía un autobús, el liceo tenía un autobús y nos fuimos en ese autobús a hacer esto. Y yo recuerdo que, que mis clases terminaban a la una de la tarde Yo a la una y media ya estaba en mi casa Eran las una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco de la tarde Y yo todavía no llegaba a mi casa porque estaba en esto en este tema de la, de la producción, de la grabación Y mi mamá pensaba que yo era, me, que, que me había, no sé, ido a, a la playa o cualquier otra cosa Bueno, cuando mi mamá la llama y, la, y le cuentan esto Ella me dice como que no, eso es mentira No, no señora, sí es verdad Llamó a mi profesor, le dije, no, mire, ¿sabes qué? Y él me está en esto, sí así, así, Y bueno, al día siguiente, el, el, la producción, Ávila TV, dice, no, mire, vamos a grabar un video, pero lo vamos a hacer en el liceo. Fuimos al liceo y yo me sentí, pues, el, el eminent de mi liceo. Porque éramos, o sea, éramos nosotros, éramos un grupo de, cinco, seis personas, seis, seis muchachos que nos grababan, nosotros cantando y todo esto, canciones así y todo el liceo detrás de nosotros, la gente apoyando en esto, fue de verdad muy genial, muy muy genial, esto abrió puertas a que yo, o sea, que a mí, a mí me, me dijesen, mire sabes qué, necesito escribir una canción, escríbeme esto, que si yo me hubiese dedicado profesionalmente a esto, hubiese logrado algo, algo interesante, en fin. Termino mi secundaria y en mi último año eh, lo, lo puedo llamar como que la graduación de chiripa. Porque qué? sucede? Yo hasta tres días antes de la misa de graduación yo no sabía que me iba a graduar. Había un curso, un profesor en específico se llamaba profesor Gabriel que él, su materia que es matemática él me dijo, tú no pasas. Y yo, ¿pero por qué? No, tú no pasas. Y resulta que yo eh, reprobé esa materia y tenía que reparar esa materia. Eh, cuando digo reparar es nivelar, ¿no? Presentar unas pruebas, si pasaba la prueba, bien, perfecto. La primera prueba son dos pruebas. Si, pasa, si, si sales mal en las dos pruebas, te queda la materia y no pasa, o sea, no te gradúas. Cuando presenté la primera prueba, él me puso una nota de 0,8 a base de 20. Y o sea, ciertamente la, la prueba estaba difícil Entonces él me dice No, mira, la próxima prueba es después de la misa Si, si tú vas a si la misa Es incierto si te gradúas o no te gradúas Oye, a mí me entró un miedo Me entró un temor Porque yo quería graduarme pues. o sea, yo Ya le había dicho a mi familia que yo me iba a graduar Y el compromiso era ese, era graduarme Bueno, un día antes del acto de grado el profesor se dignó a hacerme la prueba y decirme así como que, bueno, te voy a hacer la prueba. Y yo tenía unos nervios enormes porque yo no sabía si iba a pasar o no iba a pasar. Y él me pone la prueba y era exactamente la misma prueba que me había puesto la primera vez. Y él no me dio la nota hasta el día siguiente. El día siguiente pusieron un listado en la puerta del colegio de las personas que aprobaba y se graduaban y las personas que reprobaban y se quedaban en el, en el liceo. Yo revisé la lista de los que se quedaban porque yo estaba seguro de que reprobaba, o sea, de que no me graduaba, de que el día siguiente no iba a recibir mi título. Cuando vi mi, mi nombre en la lista de los aprobados con 10, que 10 es nota y lo demás es lujo, dije nada. Ahí fue el momento en el cual yo sentí que mi alma y mi espíritu volvió a mi cuerpo. Porque me graduaba o sea, me gradué fue de chiripa fue así como que uff lo hice me gradué recibí mi título y cumplí con el compromiso que tenía porque el compromiso que yo tenía con mi mamá y con mis hermanos con mi hermano Ronnie era de que yo me tenía que graduar sí o sí sí o sí me tenía que graduar porque eh, yo había escogido una carrera la cual eh, pues no, iba a ser, no, iba a, no, no le iba a estudiar en la ciudad donde yo viví Sino en otra ciudad Y me dijeron así como que bueno Tú te tienes que graduar porque si no no te vas a estudiar para allá Bueno Me gradué Tuve mi fiesta de graduación que fue la fiesta más Pues chimba a fome que pudiese existir Pero en fin recibí mi título Me gradué Y empecé a estudiar La universidad Empecé a estudiar en la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, esto también queda en el estado Guárico. y yo empecé a vivir en San Juan de los Morros, yo viví en San Juan de los Morros. Yo estudié comunicación social, estudié periodismo en San Juan de los Morros y para hacer un paréntesis, eh, hoy estamos en 23 de, de enero Hoy, un día como hoy murió bueno, un día como hoy no hoy murió Larry King a los ocho, 87 años o sea, para, al, al momento en que estoy grabando esto ya han confirmado la muerte de Larry King eh, bueno, su nombre real es Lawrence Harvey Seager si sí, no me equivoco es así Lawrence Harvey Seager mejor conocido como Larry King por su programa en CNN ...que, que llevaba por nombre Larry King Light... ...y muera a los 87 años... ...el día de hoy... ...bueno, una gran pérdida para el mundo de... ...del periodismo... ...y... ...y bueno, para la CNN... ...porque de verdad fue un... ...un símbolo de la CNN... ...bueno, en fin... ...empecé a estudiar periodismo... Eh, ...motivado en que yo quería hacer... ...un programa de televisión... ...o un programa de radio pero escribir el programa, o sea, yo quería escribir los guiones, quería escribir lo que quería, o sea, quería lo que, lo que tenía en mente, lo quería llevar a través de, la, de los guiones y hacerlo. Me fue bien, la verdad es que mi primer semestre en la universidad fue un semestre bastante bueno, entre una y otras cosas fue muy bueno, porque en el primer semestre logré conseguir de que un profesor me diese una vacante en su... ¿cómo se llama esto? En su editorial, ¿sí? para redactar, para hacer como unas pasantías de, de redacción y eso, junto con otro amigo, nos abrió las puertas de, de un canal de televisión que se llamaba Rocio TV y ahí iniciamos un proyecto que se llamó Guarico Comedia, que los guiones los escribíamos los dos y por falta de anclas, de host tuvimos que nosotros hacerlo, hacer el programa. Hoy día considero que es un programa, pues, mmm, pudiese ser mejor, pero en el momento yo lo veía como que lo mejor del mundo. Eh, sucede el tema de la, de la situación en Venezuela. Este, las cosas empiezan a empeorarse, empiezan a ponerse cada vez un poco más rudas, un poco más críticas, un poco más... Eh, podría decirse difícil para nosotros porque el único ingreso que teníamos en casa era el de mi mamá y mi mamá eh, pagaba mi el lugar donde yo vivía en San Juan de los Morros y decía como que no mire saben qué yo voy a tener que dejar esto hasta aquí y yo me voy a regresar a Maracay porque se me había oh, se me había se abrió una, una posibilidad de trabajo en Maracay y pues bueno, yo creo que vamos a tener que, que dejar esto para otro, otro programa, otro, otro, otro capítulo porque a raíz de, de esta de esta oferta de trabajo sucedieron muchas cosas. Empecé a trabajar en una audiovisual como fotógrafo y a los años, al poco un par de años luego eh, ocurrió una tragedia en mi familia, mi hermano fallece y sucedieron algunos otros tipos de, de acontecimientos que, que motivaron a que mi familia se fuese de Venezuela. Le dispararon a mi hermano David en la pierna para robarle un teléfono, eh, la comida se hizo más escasa y mi mamá decide como que, mire, ¿saben que Es necesario que nosotros nos vayamos de Venezuela. Y mi hermano David, junto con mi abuela Octavia, se va de Venezuela, se van a Perú. Y hubo un, un sinfín de, de oportunidades, de ocasiones, las cuales mi mamá me decía, debemos irnos, debemos irnos, debemos irnos. Y hasta que yo decidí un día, pues le dije, ¿sabes qué mamá? Me voy, vamos aquí empieza el éxodo de mi familia de Venezuela a Perú y esto va a quedar para otro capítulo eh, que va a llevar por nombre así éxodo y bueno espero que haya sido bastante interesante para ustedes hay cosas que he resumido por cuestiones de tiempo pero hay otras más que las voy a, a detallar en los siguientes capítulos no olviden seguirme en la cuenta de Instagram arroba como el, el colchón arroba el colchón podcast en Facebook el colchón podcast y en mi cuenta personal en Instagram arroba Jeremy Rodas Muchachos, muchas gracias eh, compartan el podcast por favor, para mí es muy importante saber su opinión qué opinan de todo esto qué les gustaría saber y bueno, cualquier sugerencia en las redes sociales Muchísimas gracias, un abrazo inmenso y nos vemos, el, nos oímos el siguiente sábado.